0: Bienvenidos al podcast de noviembre del 2016 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor de terapia respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast llega a ustedes gracias a la colaboración del quinesiólogo licenciado Gustavo Holguín, jefe de quinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan, en Buenos Aires, Argentina, terapeuta respiratorio certificado y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradecemos a nuestro amigo el quinesiólogo licenciado Rodrigo Armageria, terapeuta respiratorio certificado en la Unidad de Paciente Crítico Pediatría de la Universidad Católica de Chile y finalmente a Diana Marcela Cerrato, terapeuta respiratoria certificada de la Univers Santiago de Cali, profesora adjunta de la Universidad de Texas en San Antonio. Este es el resumen de este mes. La lección del editor fue el artículo de Pinciroli y colaboradores que es un ensayo clínico controlado y randomizado de tubos traqueales limpiados con un mecanismo nuevo para la remoción de secreciones. Ellos encontraron que un dispositivo para la limpieza del tubo endotraqueal fue segura y previno de manera efectiva la oclusión del lumen. Cacao y colegas notaron esto, que aunque el dispositivo tiene un potencial potencial, Uso para la práctica clínica es necesario investigar los otros resultados clínicos importantes como la mortalidad y los costos. En otro estudio, la ventilación invasiva con volumen objetivo es un módulo híbrido que entrega un volumen corriente objetivo mediante el ajuste automatizado de la presión de soporte. La efectividad de este tipo de ventilación no invasiva en mejorar el estado ventilatorio en sujetos con falla respiratoria hipercapnica aguda fue evaluada por Cao y colaboradores. Ellos encontraron que la ventilación no invasiva o la ventilación no invasiva limitada por presión brindaron soporte similar en sujetos con falla respiratoria hipercapnica aguda. En su editorial Frat y Thiel establecieron que no pueden excluir la posibilidad de que un modo de volumen objetivo podría ser beneficioso en pacientes con alteraciones agudas de propiedades respiratorias y mecánicas o en el caso de encefalopatía hipercámnica con disparo respiratorio alterado o drive. El objetivo del estudio de Morgan y colaboradores fue evaluar la viabilidad, seguridad y eficacia de la terapia con oscilación de alta frecuencia continua en pacientes pediátricos ventilados mecánicamente. Sus hallazgos sugieren que esta terapia podría ser beneficiosa para mejorar la extensibilidad pulmonar en pacientes pediátricos con atelectasias inducidas por secreciones. Estudios clínicos prospectivos son necesarios para mejorar la evaluación de la eficacia clínica y seguridad de niños que reciben ventilación mecánica invasiva. Por otro lado, Lelouch y colaboradores evaluaron un sistema innovador de asa cerrada que ajusta automáticamente el flujo de oxígeno para los sujetos con EPOC en sus condiciones ambulatorias. Ellos encontraron que la titulación automática de flujo de oxígeno durante la marcha para mantener un SPO2 en, en un rango específico mejoró la oxigenación y podría mejorar la tolerancia al ejercicio durante la actividad física diaria comparado con la administración de oxígeno fija. La gamma transferasa es una enzima presente en las membranas celulares que es usada como un biomarcador en la predicción de inflamación, infarto miocardio, infarto cerebral y muerte cardíaca. Boscos y colaboradores investigaron la relación entre los niveles séricos de la gamma-gutamil transferasa y la enfermedad cardiovascular en sujetos con EPOC que pudiera ayudar en la clasificación de la severidad del EPOC como un marcador de estrés, de estrés oxidativo. Ellos encontraron una correlación fuerte entre los niveles séricos de gamma-gutamil transferasa y los eventos cardiovasculares en los sujetos con EPOC. Por otro lado, conejo y colaboradores evaluaron la movilidad reducida de la pared torácica y abdominal y su relación con la fu función pulmonar, fuerza de músculos respiratorios y tolerancia al ejercicio en sujetos con EPOC. La mayoría de los sujetos con EPOC tuvieron una movilidad reducida de la pared torácica y abdominal que estuvo asociada independientemente con la capacidad vital forzada. Incluso si, si la movilidad abdominal estaba preservada relativamente comparada con la torácica, también estuvo asociada independientemente con la distancia recorrida en la prueba de marcha de seis minutos. Gunay y colaboradores investigaron el rol predictor de los niveles plasmáticos de los parámetros lípidos y los índices alterogénicos en el desarrollo de aterosclerosis en sujetos con EPOC. Ellos encontraron que los índices aterogénicos podrían ser considerados como un predictor útil para aterosclerosis y enfermedad cardiovascular en pacientes con EPOC estable. El balance estático y funcional en individuos con EPOC fue evaluado por De Castro y colegas. Ellos compararon el balance estático y funcional entre los sujetos con EPOC y controles sanos. Los individuos con EPOC tuvieron peor balance estático y funcional en comparación a los controles. El sexo podría medir estos resultados dependiendo del tipo de evaluación del balance, si fue en plataforma de fuerza o prueba funcional. El desempeño del balance fue similar entre los grupos según la, seguridad, según la severidad de la enfermedad. Nacara y colegas condujeron un estudio observacional de cohortes pareado por propensión, utilizando la base de datos nacional para evaluar los efectos de la rehabilitación para sujetos con EPOC en la reducción de mortalidad. Ellos demostraron que la rehabilitación contribuyó a la reducción de la mortalidad intrahospitalaria. El objetivo del estudio de McCartney y colegas fue categorizar de mejor manera la respuesta del volumen residual y la capacidad funcional pulmonar total a los broncodilatadores usados para evaluar la reversibilidad en el EPOC. Ellos encontraron que un número significativo de sujetos clasificados como no respondedores de la espirometría tenían volúmenes residuales reversibles. La identificación de este subgrupo de pacientes caracteriza de mejor manera la heterogeneidad del EPOC. Juan y colaboradores investigaron el valor diagnóstico de la oscilometría de impulso y los parámetros espirométricos de la vía aérea fina y su correlación con la radiología, la severidad de la enfermedad y la bacteriología del esputo en las bronquiectasias leves a moderadas. Tanto la oscilometría como los patrones espirométricos de vía aérea fina tuvieron un valor diagnóstico similar en reflejar los desórdenes de la vía aérea fina y se correlacionaron con los puntajes de tomografía computada de tórax de alta resolución, el índice de severidad de bronquiectasias y el número de bronquiectasias lobares en bronquiectasias leves a moderadas. Blaguev y colegas determinaron las diferencias en la interpretación de pruebas de función pulmonar cuando la mayor medición de capacidad total fue usada en vez de la capacidad vital forzada. De este modo, evaluando las pruebas de función pulmonar limítrofes o ambiguas utilizando la capacidad total máxima, podrían ser informativas en el diagnóstico de obstrucción y excluyentes de restricción. Por otro lado, el impacto de la ventilación mecánica en los volúmenes pulmonares y las presiones máximas respiratorias en sujetos con distrofia muscular de Duchenne fue evaluada por los brasileños santos y colegas. La ventilación mecánica domiciliaria fue por la disminución de la declinación y la capacidad vital y las presiones máximas estáticas inspiratorias y expiratorias. Finalmente, Kinen y colegas evaluaron los efectos de la asimetría compartamental en la monitorización de la mecánica pulmonar y de los volúmenes del pulmón. En cerdos ventilados mecánicamente, ellos modelaron atelectasia unilateral e injuria pulmonar unilateral y bilateral expuestos a hipertensión intraabdominal. La presión transpulmonar siguió al volumen pulmonar aireado en condición de asimetría torácica y cambios de la presión intraabdominal. Sin embargo, la presión transpulmonar de manera única no puede distinguir las contribuciones relativas de la distensión del espacio aéreo y el reclutamiento de las unidades alveolares. Este mes publicamos una revisión sistemática de los efectos respiratorios de la inhalación de marihuana. También publicamos un meta-análisis relacionado con las vibraciones del cuerpo entero para pacientes con EPOC. Los esperamos el próximo mes.